0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 10 en Marcus hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. Nadab en Abihu brengen onheilig vuur bij de Heer. Op een keer deden Nadab en Abihu, twee zonen van de zonen van Aaron, vuur en wierook in hun eigen vuurpan en gingen daarmee de tent van ontmoeting in. Zo brachten ze onheilig vuur bij de heer. Dat was niet wat de heer gezegd had. Daarom liet de heer vuur uit de hemel komen en verbrandde hen. Zo stierven ze in de tent van de heer. Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de heer bedoelde toen hij zei... De mensen die mij dienen in de tent zullen weten dat ik de heilige ben. En aan het hele volk zal ik mijn macht en grootheid laten zien. Aaron zweeg. Toen liet Mozes, Misael en Elzavan komen. Zij waren de zonen van Uziel, de oom van Aaron. Hij zei tegen hen, kom hier en draag jullie neven het heiligdom uit. Breng hen buiten het tentenkamp. Ze kwamen en droegen hen in hun onderkleren weg uit de tentenkamp, zoals Mozes gezegd had. Mozes zei tegen Aaron en zijn twee andere zonen, Eleazar en Itamar, jullie mogen niet als teken van verdriet je haar los laten hangen en je kleren scheuren. Als jullie dat wel doen, zal de Heer ook jullie doden en zal hij het hele volk straffen. Maar het hele volk Israël moet treuren over het vuur waarmee de Heer hen gestraft heeft. En ga niet weg van de ingang van de tent van ontmoeting, want dan zullen jullie sterven. Want de Heer heeft jullie gezalfd om hem daar te dienen. En ze deden wat Mozes gezegd had. De Heer zei tegen Aaron, je mag geen wijn of andere drank met alcohol meer drinken. Jij niet en je zonen ook niet. Niet als jullie in de tent van ontmoeting moeten dienen, want anders zullen jullie sterven. Dit is een eeuwig bevel voor jou en je familie na jou. Want jullie moeten het verschil weten tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. Alleen zo kunnen jullie aan de Israëlieten de wetten leren die ik jullie door Mozes gegeven heb. Het deel van de offers dat voor de priesters is. Mozes had tegen Aaron en zijn zonen Eliezer en Ithamar die overgebleven waren. Het deel van het meeloffer dat overblijft van de vuuroffers van de Heer is voor jullie. Bak er ongegiste broden van. Eet die naast het altaar, want ze zijn heel heilig. Daarom moeten jullie ze op een heilige plaats eten. Dat deel van de vuuroffers van de Heer is voor jullie. Zo heeft de Heer het mij bevolen. Ook het borststuk en de schouders zijn voor jullie en jullie gezinnen. Maar eerst zijn die aan de Heer gegeven. Ze zijn naar Hem omhoog gehouden en heen en weer bewogen. Dat is jullie deel van de dankoffers van het volk Israël. Jullie moeten ze op een reine plaats opeten. Die schouder en dat borststuk moeten de Israëlieten aan de Heer geven, door ze bij de vuuroffers van de vetstukken naar de Heer omhoog te houden en heen en weer te bewegen. Daarna zijn ze voor jullie en jullie gezinnen. Dat is een eeuwige wet voor jullie en voor jullie families na jullie, zoals de Heer bevolen heeft. Mozes zocht overal naar de scheid van het vergevingsoffer, maar ontdekte dat hij helemaal was verbrand op het altaar. Toen werd hij woedend op Eliezer en Itamar, de twee zonen van de Aaron die overgebleven waren. Hij zei tegen hen, jullie hadden het vlees van dat offer in het heiligdom moeten opeten. Want het is heel erg heilig. Waarom hebben jullie dat niet gedaan? De heer gaf dat deel van het dier aan jullie om de schuld van het volk weg te doen en voor hen aan de heer om vergeving te vragen. Jullie wisten dat het bloed niet in het heiligdom gebracht was. Dus hadden jullie het vlees in het heiligdom moeten eten zoals ik bevolen had. Maar Aaron zei tegen Mozes, vandaag hebben ze hun vergevingsoffer en hun brandoffer voor de Heer gebracht. Maar nu is ons iets verschrikkelijks overkomen. Zou de Heer het dan goed gevonden hebben als we vandaag van het vergevingsoffer gegeten zouden hebben? Toen Mozes dat hoorde, besloot hij dat het zo goed was. We lezen verder in Marcus. Jezus geneest een verlamde man. Na een paar dagen kwam Jezus weer in Capernaum terug. De mensen hoorden dat hij weer thuis was. Toen kwamen er zoveel mensen naar hem toe, dat het zelfs buiten voor de deur helemaal vol stond. En hij vertelde hun het goede nieuws. Een paar mannen kwamen met een verlamde vriend naar Jezus. Hij werd door vier mannen gedragen. Maar er waren zoveel mensen, dat ze hem niet bij Jezus konden brengen. Daarom maakten ze het dak open boven de plek waar Jezus stond. Daarna lieten ze de man op het matras door het gat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de vlamde man, Zoon, ik vergeef jou al je ongehoorzaamheid aan God. Er zaten ook een paar wetgeleerden. Ze dachten bij zichzelf, hoe kan hij dat zeggen? Daarmee beledigt hij God. Alleen God kan mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem zijn geweest. Maar Jezus wist wat ze dachten. Hij zei tegen hen, waarom denken jullie dat? Wat is gemakkelijker om te zeggen? Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God of pak je matras op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de vlamde man, Daarom zeg ik je, sta op, pak je matras op en ga naar huis. De man stond onmiddellijk op. Hij pakte zijn matras op en ging naar huis. Iedereen zag het gebeuren. Ze waren stom verbaasd. Ze prezen God en zeiden... Zoiets hebben we nog nooit gezien. Jezus roept Levi. Jezus ging weer naar buiten en liep langs het meer. De hele groep mensen kwam met hem mee en hij gaf hun les. Toen hij langs het kantoortje van de belastingontvanger liep, zag hij Levi. Dat is Matthäus, de zoon van Alfeus zitten. Hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en volgde hem. Toen hij op een keer bij Levi thuis had te eten... Zaten er ook veel belastingontvangers en andere slechte mensen bij Jezus en de leerlingen aan tafel. Het was een grote groep van mensen die Jezus waren gevolgd. De wetgeleerden en de farizeeërs zagen hem met die mensen eten. En ze zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet hij met slechte mensen? Jezus hoorde het en antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen De leerlingen van Johannes en van de Fariseërs hadden de gewoonte om op bepaalde dagen het eten over te slaan. En de mensen kwamen aan Jezus vragen, De leerlingen van Johannes en van de fariseers slaan op bepaalde dagen het eten over. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei tegen hen, Hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? We zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand repareert een oud kledingstuk met een nieuwe lap, want de nieuwe lap zal krimpen en zo een stuk van de oude stof afscheuren. Dan wordt de scheur alleen maar groter. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken. Want door het gisten van de wijn zullen de wijnzakken barsten. Dan loopt de wijn weg en de zakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Graan plukken op de heilige rustdag. Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag door een korenveld. Zijn leerlingen begonnen graan te plukken. Toen zeiden de farizeeën tegen hem... Waarom doen zij iets wat niet mag op de heilige rustdag? Jezus antwoordde... Hebben jullie nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn mannen honger hadden? Dat was in de tijd dat Abjatar hoge priester was. David ging Gods heiligdom binnen, nam de heilige broden mee en at ze op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. Ook deelde hij van dat brood uit aan zijn mannen. En hij zei... De heilige rustdag is gemaakt voor de mensen. Niet andersom. De mensen zijn niet gemaakt voor de heilige rustdag. Dus is de mensenzoon ook Heer over deze heilige rustdag.